0: はい、こんにちは、アイケドンです。今回もですね、Web3 前のニュース見ていきたいなと思います。はい、ではまずいつも通り、えー、ニュースの前にヒートマップで全体化の確認です。そうですね、全体的にわずかに下落っていう感じですかね。はい。えっ、ー、と、BTC マイナス 0.15%、イーサリアムプラス 0.12%、BNB マイナス 0.91% ですね。はい。まあ、あんまり大きく動いてる感じはないですね。はい。じゃニュース見ていきたいなと思います。まず1つ目ニュースこちらですね。ええー、とポリゴンの gke VM 最終テストね、えー、テストネットローンチということですね。えっ、ー、とポリゴンですね。えっ、ー、とま jk、あのテクノロジーを使って、まあいろんなものを作っています。けれども、まあ、そのうち gke VM ですねえー。k えー、ロールアップの技術を使って、えー、かつ EVM ですね。イーサリアムバーチャルマシン互換ということで、まあ、あイーサリアム上で動くアプリケーションをそのままこのポリゴン z k e v m にもまあ移植できるということで、まあ、簡単的に言うならばメタマスクがそのまま使えるっていう環境ですよね。で、えー、まあ、さ、この、G、ポリゴン z k e v m の最終テストネットですね。まあ、こちらをローンチしましたということがニュースになっています。はい、そうですね。で、まあ、ほぼ最終モデルということで、はい。ま、さらなるリサーチと、ま、アップグレードを施すということみたいですね。はい。そうですね。まあ、もうちょっと読んでいくと、まあそうですね。最初にテストネットに移行したユーザーの方は、まあ、使用しているウォレットのカスタムページから、チェーン ID を、番号を変更する必要があるということみたいですね。詳細は公式ページで確認ができます。というところですかね。はい。で、まあ、この、あの、時計、えー、まあ、ゼロ知識証明とイーサリアムということで、ま、ああの、おそうですね。まあ、この GK、まあ、レイヤー2ですね。まあ、GK ロールアップとオプティミスティックロールアップと2種類ありますけれども、まあ、この GK ロールアップを中心に、えー、ま、イーサリアムの、ま、ロードマップにおいて重要な役割を持っていますというところですね。で、最新版では、ま、ロールアップ、まあ、オプティミスティックロールアップも含むと思うんですけども、まあ、それから今回のこのポリゴンの GKEVM みたいなものを、ま、軸にして10万以上の TPS を目指すという形になっています。まあ、現在の TPS は15ということで、何倍ですかね。まあ、もうちょっとあの計算できないぐらい大きい倍合になりますよね。1万倍ぐらいですかね。はい、ということで、えーまあ、その一つ有力候補として、このポリゴン ZKEVM がありますよね。でまあ、他にはスタークウェアとか、えー、もありますよねというところですね。まあ、っぱり今はやっぱりそのオプティミスティックロールアップが先行してて、まあ、オプティミズムとえっ、ー、と、アービトラムですね。で、まあ、特にアービトラムの方は結構 DeFi の色が結構強いのかなというふうに思っていて、まあ、この2つが先行していますけれども、まあ、え、2023年、まあ、GK のテクノロジーがどんどん、まあ、え、ローンチされてくると。メインネットでローンチされてくるということで、まあ、そのオプティミスティックロールアップの2つのチェーンとの力関係みたいなのはどうなるのかっていうのも楽しみですし、まあ、やっぱりこの GK がローンチしてくると、やっぱり他の L1 ですよね。えー、まあ、代表的なところで言うと、そうですね。まあ、ソラーナとか、アバランチとか、まあ、その辺ですかね。結構、まあ、ダメージを受けるのか、それとも、きっちり弾き返していくのかっていう、まあ、そういったところの力関係もちょっと楽しみですね。はい。まあ来年はやっぱり ZK の年になるんじゃないですかね。まあ最初今年が ZK の年になるのではみたいな話ありましたけども結局2022年はまともに使えるものはあんまりなくという感じで終わりましたのでまあ来年こそっていうところじゃないですかね。まあその有力候補の一つだと思いますね。ポリゴンの ZKEVM でした。はい。では次ですね。えっ、ー、と、大手の DEX ユニスワップですけれども、法定通貨で仮想通貨購入可能にということですね。まあ、イサリアム他、いろんなチェーンで、ま、稼働してます。ユニスワップですね。今現在は V3 まで行ってますかね。バージョン3ですね。えー、ですけれども、まあ、あの、仮想通貨購入するときに、えっ、ー、と、まあ、クレジットカードなど法定通貨で接続する機能をユー,のユーザーに提供し始めたということですね。で、えっ、ー、と、ムーンペイと今回提供しているということで、まあ、法定通貨の利用にはムーンペイ側の KYC が必要になるということですね。で、まあ、ユーザーは銀行の口座もしくは、えっ、ー、と、クレジットカード、デビットカードを利用して法定通貨経由で仮想通貨を購入できるということですね。まあ、ただあ、日本からは非対応ということで、まあ、ちょっとこのニュースを、あの、読んだ瞬間思わず多いって思、思いましたけれども、はい。まあ、日本は非対応ということで、まあ、日本教授の方は今は使えないというところですね。はい。まあそうですね。まあ、エニスサップはやっぱりもう、どう、もう誰がどう見ても、やっぱり、この業界の圧倒的なリーダーだと思うので、まあ彼らが何をしているのか、どういう方向に進んでいくのかっていうのは、やっぱり、ま重要なのかなと。まあこの今回で言うとも、まあ、やっぱ、法定通貨からの入金に関しては、KYC が必須ということで、えー、まあ、ある程度の KYC をやっぱり、もう入れざるを得ないのかなっていうのはもう、まあこれを見ててありますよね。まあ、特に法定通貨から、えー、クリプトを買う場合ですよね。は、まあ、もう、なんていうか、KYC は必要かなという感じになってますね。はい。では次ですね、そのユニスワップ絡みのニュースで、えー、っと、まあ、これアラキスファイナンスって読むんですかねちょっと読み方間違ったらごめんなさい。えー、ま、4ミリオン、4ミリオンドルですね。日本円にすると4億円から5億円ぐらいですけれども、調達をしましたというニュースが上がれています。で、まあ、なぜこれ取り上げたのかっていうと、まあ、この冬、ものすごい冬の状態の中で結構いい投資家かかるとしてもらってるなと思ったんですね。ユニスワップ。ユニスワップラブのベンチャーズ、あとアクセル、あとポリゴンベンチャーズなどから投資してもらってます。ということなんですね。で、これ何をしてるかっていうと、えっ、ー、と、ユニスワップ V3 上で、えー、まあ、動くものを作っているということですね。えっ、ー、と、もっと具体的に言うと、ここですね。which a r e running algorithmic stable, uh, ス t r a t e g i e s on ユニ i s w V3 ということで、あの、ユニスワップ V3 の上で、まあ、その、アルゴリズミック的に、えー、まあ、動くストラテジーを作る。っていうことですね。あの、イニスアップ V3 のプールとか使ったことある方いらっしゃるかどうかちょっとわからないんですけども、あの、プール、あの、まあ、LP を組んで預け入れるときに、あの、プライスレンジを決める必要があるんですよね。あの、今までのあの、DEX だと大体あの、預け入れるときってフルレンジのプライスで、え、預け入れることになるんですけど、このインスアップ V3 っていうのは、その、どの価格帯に、あの、流動性を入れたいのかっていうことで、プライスレンジを、まあ、あの、こう自由にこう選択できるようになるんですね。それもかなり細かい単位で選択ができると。まあ、つまりいろんなストラテジー,、えー、戦略が取れるっていうことなんですけども、逆に言うと初心者からすると結構難しいという言い方もできるんですね。多分そういうところを解決しようとしてるのかなというふうに思っていまして、まあ、それをこそアルゴリズミック、まああ、ほぼ半自動的な感じで、えー、まあ、その、どのプライスレンジに、えー、流動性を提供すればより稼げるのかっていうところを、まあ、えーまあ、数学的に弾き出して、してま、それを半自動的にまあ実行してくれるまあ、そういったものを作ろうとしているのかな？というイメージがまあ、この文面を読むとありますね。はいまあ、ということで、まあ、イニスアップラボもまあ出資してるんだと思うんですけど、まあそういうものかなというふうにまあ私はこのニュースを読んで思いました。はい。まあ、そうですね。ユニシ V3 あの、画期的である一方で、やっぱりちょっと初心者にはちょっとかなり難しい、あの、なんて言うんですかね、えー、体験と言いますか、に結構なっているので、まあ、やっぱそこはなんとかするべきだというのは、私個人もあの、ユニシャル V3 使ってて思う部分はありましたので、まあ、そのニーズにはぴったりフィットするのかな、というふうには思いましたね。まあ、実際、あの、ちょっと、とそうですね。まだプロダクターは私自身も触れてはいないので、何ともですけれども、まあちょっと、触れるものが出てきたら、まあ、ちょっと、やってみてもいいのかなというふうに思いますね。まあ、私個人としては、あの、ユニスップ V3 自分で調節できるので、あんまりこう、必要に、ニーズは感じてないんですけれども、ま一方で初めてこう、ユニスップ V3 を触った方にとって結構きつい体験だと思うので、まあ、そこを、まあ補えるのかなというふうに思いますね。はい。では次ですね。最後ニュースではなくて、えっ、ー、と、コインマーケットキャップから出てる、えっ、ー、と、バイナスリサーチと今日、えっ、ー、と、バイナスリサーチが書いた、えー、コインマーケットキャップリサーチってことですかね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、テーマはレイヤー1のチェーンについて書かれています。で、えっ、ー、と、まあ、全部読むと長いので飛ばしていきますけれども、<笑>えー、そうですね。まあ、あの、これ、えー、まあ、1月から、えー、そうですね。11月まで、今年の11月までの、まあ、マーケットキャップ、デイリートランザクション、それからデイリーアクティブアドレスの、まあ、推移を見たものになりますね。えっ、ー、と、まあ、面白いところで言うと、えっ、ー、と、アクティブアドレスですね。イーサリアムはそんなに増えてないんですね。436から566。単位は K なので、まあ、この後に0を見つけてもらえばいいんですけれども。まあ、そういうところですかね。ま、あんまめちゃくちゃ増えてるわけではないと。まあ、その、デイリーアクティブアドレスの数で言うと、BNB とか、ポリコンとかの方が数は多いということですね。はい。で、まあ、デイリーのトランザクション数に関しても BNB とポリゴンの方がイサリアムより上ということですね。だからま、イサリアムはそのより少ないアドレス数でより少ないトランザクション数でより大きなまマーケットになっているというか、マーケットキャップ見てもらったらわかると思うんですけど、まあ、全然桁が違うということで、まあ、そういうイメージですかね。で、BNB とかポリゴンはま、より安価な小さいトランザクションがいっぱい走ってるっていう、まあ、そういうイメージかなというふうに私はとら、まあ、ざっくりしたイメージとしては捉えていますね。はい。で、まあ、やっぱり、えっ、ー、と、そうですね。まあ、結構きついなというのは、ソラーナとアバランチですかね。マーケットキャップで見ても大きく絞んでいるというところありますし、まあ、あとは、そうですね。デイリーのトランザクションの数ですかね。もう、まあ、ソラーナはちょっと上がってますけども、アバランチとか結構落ち込んでいるという部分もありますね。で、かつ来年はまあ、さっきポあの、ポリゴン GKEVM のニュースを見ましたけれども、まあ、GK、結構、何て言うんですかね、対等してくる年になるであろうと思われるので、まあ、ソラアナとアバラチは結構立場的にも厳しいかな。まあ、特にソラアナはやっぱり FTX もありましたので、まあ結構厳しいかなという感じに、まあこれ、この数字だけを見るとそう思いましたね。はい。そうですね。まあ、大体こんなところですかね。まあ、あの、そうですね。えっ、ー、と、まあ、同じこと、レール2の脅威にさらされるだろうっていうのは、まあ、クスペクテーション o n 2023ということで、2023年に対する予想ということでは、まあ、同じようなことが書かれていましたね。はい。で、えっ、ー、と、もう一つ特筆すべきなのは、この BNB チェーンですね。えっ、ー、と、BNB チェーンのマーケットキャップがまあ、ま、45% 下がってるんですけど、まあ、これは、あの、年間対比ですね。え、で、まあ、一方で、イーサリアムは 64% 下がってて、ソラーナは 90% 下がってますので、BNB はやっぱり、落ち幅がだいぶ限定的という言い方ができるんですね。まあ、これは、今年5月ね、あの、テラルナもありましたし、えっ、ー、と、11月は、えー、FTX もありましたし、まあ、この、まあ、激動の時代の中でも、まあ45、45% 減で、お、収まってるということで、比較的ダメージが軽微。まあ、イーサリアムよりもマシということで、まあ結構、これで BNB チェーンは一つのチェーンとしてこう生き残っていくようなビジョンは結構はっきり見えたのかなと。まあそういう年、2022年はそういう年だったのかなというふうに思いますね。B、イーサリアムと、それからまあ BNB、まあバイナンスのむしろ後ろ盾があってこそだと思いますけれども、まあ結構生き残っていくんじゃないかなっていうビジョンは結構見えましたよね、数字上も。まあそういう1年だったのかなというふうに思っております。はい。では、あの今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方をお願いいたします。はい。ではお疲れ様です。